0: Мы по радио услышали слово «Война». Казалось, что опрокинулось небо.
1: Здравствуйте, я Булавкина Татьяна.
2: И Михаил Муруков.
1: Мы снова с вами в подкасте «Голоса Победы».
2: И сегодня мы поговорим о самом, наверное, оперативном средстве массовой информации в годы Великой Отечественной войны – о радио. Что такое радио? к началу Великой Отечественной войны. Это самое оперативное средство информирования населения советской страны о важнейших событиях внутренней и внешней политики, экономики, культуры. При всем при том, что если коснуться сугубо цифровых данных, то они не покажутся столь уж впечатляющие. На всю бескрайнюю советскую страну насчитывалось всего около... 125 так называемых радиоорганизаций, то есть тех, кто так или иначе относился к делу радиовещания. На весь Советский Союз действовало всего 90 радиостанций. Ну, разумеется, имеется в виду не любительские радиостанции, где кто-то на ключе отстукивает, как слышите прием, вот. а радиовещание, то есть широковещательные радиостанции, аудитория которых тысячи, сотни, тысячи, миллионы людей. Эти 90 радиостанций передавали свою информацию примерно через 11 тысяч радиоретрансляторов, радиоретрансляционных центров. И основной разновидностью радиовещания было радиовещание проводное. Каждый, кто смотрел художественные фильмы или кинохронику Великой Отечественной, или смотрел на военные фотографии, может заметить на площадях и улицах населенных пунктов столбы, с которых смотрят в стороны раструбы репродукторов или видели на стенах круглый, круглый тарелкообразный предмет, от которого еще часто отходит куда-то в сторону провод. Это так называемая радиоретрансляционная радиоточка. Перед войной этих радиоточек было два типа, назывались они очень пафосно и по-советски, «Зорька» и «Рекорд», и обеспечивали они... Постоянное воспроизведение радиовещательных программ по проводам, не через эфир, радиовещание было в основном не эфирным, а именно по проводам, как сейчас по ну, ближайшим аналогам можно считать, наверное, да, интернет по проводной сети. Конечно, эфирное радиовещание тоже было. Ну куда же без него деться? Эфирное радиовещание — это все так называемое иновещание, то есть радиовещание на зарубежные страны, радиовещание на отдаленные районы страны. Но эфирных радиоприемников, то есть устройств, которые позволяли принимать такие программы, на весь Советский Союз было около миллиона. А вот радиотрансляционных точек было почти 6 миллионов. То есть если мы прикинем, что у нас население составляла, ориентировочно, где-то 180 миллионов, то одна точка на дом, на городской дом или одна точка на деревенскую улицу примерно и выйдет. В течением времени, конечно же, радио, такое, такое молодое, но перспективное средство масс массовой информации, продолжало развиваться. И к началу 1941 года эфирное радиовещание шло по трем основным каналам. А проводное транслировало одну – центральную как бы, канал, одну программу, первую программу всесоюзного радио. И общий охват радиовещания по трем каналам составлял ну, почти двое суток в сутки. То есть общая, общая продолжительность передач э, превышала 41 час. Ну, естественно, по одному каналу, по второму каналу. Вот. Радиовещание велось с 6.30 примерно до 0 часов по местному времени. То есть радиовещание было очень перспективным и важным для советских людей средством информирования.
1: Объясните мне, я до сих пор этого не понимаю, чем радиоприемник отличается от репродуктора?
2: Радиоприемник – это вполне себе законченное изделие техническое, которое объединяет все несколько систем. Систему приема, преобразования сигнала и ее трансляции, то есть преобразование в звуковые волны. Прием радиосигнала, его преобразование и трансляцию в звуковые волны, которые вы, собственно говоря, слышите в виде там, позывных «Говорит Москва» или там, «Начинаем передачу для жителей Крайнего Севера». А тарелка или радиоточка, или радиотрансляционный репродуктор, как угодно, это лишь часть этой системы. Прием радиосигнала осуществляется на радиотрансляционном узле. Аналог, ну, как телефонная станция сейчас в городе, как АТС оттуда по этим от этого узла по специальной проводной сети сигнал передается на каждую точку, которая уже установлена в квартире, в клубе, на улице вот. и соответственно преобразование там тоже не нужно фактически это один только ретранслятор звуковых волн. по сравнению с, с радиоприемником, ну, такой репродуктор понятно, Его нельзя переключить на другую частоту. Он передает только то, что на него передается с узла. Его нельзя настроить. Точные настройки на нем нет. Но у него есть э, потрясающий плюс. Те программы, которые на него транслируются, передаются, во-первых, в гораздо лучшем качестве. Ну, просто потому, что исходный прием гораздо лучше на узле за счет мощности. И, кроме того, такой приемник не зависит от погодных условий и не зависит от форс-мажора, вызванного, скажем так, деятельностью человека. То есть заглушить радиорепродуктор или радиоточку, ну, мягко скажем, с учетом технических возможностей середины 20 века, был просто нереально. Поэтому, естественно, для массового информирования, ну и с учетом, опять же, и ограниченной технической грамотности многих советских граждан на тот момент, и откровенной дороговизны сложности такого товара, как эфирный радиоприемник, основным, наиболее распространенным видом радиовещания в СССР было, конечно же, проводное. Но проводное радиовещание и вообще все радиопрограммы тогда строились по единому принципу. Все радиовещания на СССР включало несколько тематических блоков. Общественно-политическая информация, экономическая информация, культурная, художественные передачи. Поскольку радио, благодаря своим свойствам, могло нести новинки литературы, музыки, поэзии на любую дальность практически. Вот. А главным работником радиоканала был диктор, который, собственно говоря, и объявлял, следующие пункты программы, а зачастую полностью зачитывал целые блоки. Работа дикторов была достаточно сложной и требовала выработки в себе самых разнообразных, прежде всего волевых, наверное, качеств. О некоторых особенностях работы радиодиктора мы можем услышать из фрагмента воспоминаний, наверное, самого известного из всех отечественных радиодикторов всех временных народов. О начале своей работы на радио и некоторых особенностях подхода к микрофону рассказывает Юрий
3: Борисович Левитан. Я пришел на радио в 1931 году, 52 года назад. Сейчас перед нами такой изящный микрофон. Я совсем тихо говорю, полушепотом. А тогда нужно было говорить очень громко. Микрофоны были, конечно, несовершенны.
0: Юрий Левитан.
3: Я помню, когда я пришел на радио, чтобы испытать, где я должен находиться перед микрофоном. Меня часто передвигали, пересаживали, переставляли. То подводили к самой трубке, я вынужден был шептать на око, то заставляли уйти в другой конец студии, кричать оттуда. Просили то встать, то сесть. Вот сейчас вы сидите сбоку, и вас прекрасно слышно. А тогда вот только направленный угол, вертикальный. Отойдешь в сторону, и ничего не слышно. Тогда вот радиовещание только начало развиваться. Появились такие вот тарелки, которые в войну работали, такая черная тарелка с регулятором посередине, такая кнопочка. Но они работали очень негромко.
1: Уже в первые дни войны всем гражданам СССР за исключением лиц, которые получили специальное разрешение, запрещалось использовать дома любые радиоприемники. 25 июня 1941 года было принято постановление Совета народных комиссаров о сдаче населения радиоприемных и передающих устройств. Причем нужно было их сдать в пятидневный срок. И вернуть их должны были, когда наступит мирное время. Их действительно стали возвращать за несколько месяцев до окончания войны. А, на руках а, у людей было более 1,3 миллиона радиоприемников. А, получается, что нужны были какие-то грандиозные склады для хранения такого количества радиоприемников, как их и где умещали. И э, я так думаю, что население активно сдавало радиоприемники, так как э, существовало суровое наказание, арест за невыполнение этого распоряжения. Так вот у меня вопрос. Если население активно сдавало радиоприемники, то как она тогда слушала те новости, которые в первые дни озвучивало правительство?
2: Ну, во-первых, мы уже упоминали о радиотрансляционной сети. Репродуктор на столбе за окном сообщит вам эти новости, даже несмотря на то, что вы уже отнесли свой красавец, свой никелированный красавец на то есть склад. Репродукторы
1: Но... не подлежали
2: Но сдаче. Ретрансляционная сеть ее вообще сдать нереально. И не для того она создавалась.
1: То есть это та самая тарелка, которая висела на стене?
2: Да, и... она не сдавалась. Понимаете ли, в чем дело? Как я уже сказал, радиорепродуктор выдает вам фиксированную радиоволну. Он передает то, что передается по специальным мощным радиовещательным станциям на стационарные узлы, от каждой из которых просто передает эту информацию в каждую из радиоточек. Соответственно, выключить, заглушить перебить, подавить помехами эту радиостанцию практически невозможно, и более того, она работает только на тот канал, на который настроен, ее нельзя переключить, а вот эфирный радиоприемник, на то он и эфирный, что по волнам эфира вы можете отловить самую разную информацию, и ловили самую разную информацию, Ведь 22 июня 1941 года, в кавычках, скажем так, мировые средства массовой информации, доносили до граждан всех стран не только сообщения советского правительства, но и, например, речь рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса или обращение рейхсканцлера и фюрера германской нации Адольфа Гитлера к этой самой нации с объяснением причин их Начало военной кампании против Советского Союза. А знаете ли, законы прохождения радиоволн такие, что очень много кто слышал эту речь в Москве. Именно поэтому все радиоприемники обязательно сдаются во избежание их использования для психологической войны противника, есть... А также для того, чтобы помешать работе вражеской разведки.
1: То есть с первых дней войны, получается, вводятся жесточайшие цензуры на информацию, которую можно получить не... из официальных источников.
2: Нет, не из официальных источников. Именно на прослушивание открытого эфира. Поскольку в этом эфире много чего может оказаться неполезного, мягко скажем. Ну давайте вспомним, ведь у нас есть прекрасный пример. Знаменитый сериал Татьяны Виозного «17 мгновений весны». Апрель или там март 1945 да, -го года уютный коттедж где-то под Берлином, господин фон Бользен, который на самом деле Макс он фон Штирлиц, он же товарищ Исаев, сидит у радиоприемника. Притом, заметьте, в Германии, кстати, к этому вопросу тоже подходили с большим вниманием, и все население... Германия покупала или получала в качестве подарка так называемые народные радиоприемники. Это был красивый такой ящичек, очень симпатичный, он, его можно было покручивать ручки. Но вот там была одна беда, он был настроен изначально только на частоты вещания официальных германских каналов. То есть крутить вне этого диапазона можно было крутить сколько угодно, но ни на что не настраивать. А вот у стандартного фюреры СС, как у важного товарища, было под рукой нормальный... Хороший какой-нибудь Телефункин. И вот на этом Телефунки он крутит верньеры, настройки и говорит: Москва идет, стволка, А потом, внимание, внимание, передаем сведения для геологической партии в Якутии. И начинаются пятизначные группы цифр, которые ему остается только переписать и расшифровать при помощи шифроблокнота. блокнота опять же радиовещательные станции и навещания в период войны это еще и мощное средство если хотите даже руководство вооруженными силами ну во- первых разделение так называемых гражданских и военных частот жесткое произошло позже после войны вот. И никому не надо ведь лишний раз услышать на своей частоте, включив радиоприемник. Ну хорошо, если он услышит просто там да, «Розочка, розочка, я акация», да «Вы выдвигаетесь в квадрат 8.2», «Огурцы приехали». Вот. А если он там услышит какую-нибудь совсем ненужную для него информацию, Радиостанция Эйфелевой башни, которую в Москве ловили, это одна из самых мощных длинноволновых радиостанций Европы, использовалась, например, главным командованием Кригсмарины для передачи приказов на все немецкие подводные лодки в Мировом океане. Нет, ну, конечно, возможно, для кого-то было бы интересно узнать, там, да, подводная лодка ОЭФ передвиньтесь в квартал 60, в квадрат 68к там или еще какой-нибудь. Я думаю, что советским людям это была совершенно ненужная информация. Поэтому все приемники передавались радиоприемники сдавались. Ну, они, надо сказать, были, изначально состояли на учете, поскольку и купить такой радиоприемник мог себе позволить не каждый. И прежде всего их, конечно же, покупали организации, Но организации для установки. Оставили ну, и покупать радиоприемник обычный москвич купить не мог. Это мог, это был либо Инженерно ответственный инженерно-технический работник, либо советский, либо партийный работник. То есть человек дисциплинированный и знающий что к чему. Вот. Соответственно, он этот приемник сдавал на специальные склады наркомата связи, вот уж, наверное, была приманка для криминальных элементов. Но, правда, охранялись они очень хорошо, а войска охраны тыла Красной Армии шутить не любили. Оставались они только у тех, кто был связан с той же самой, чаще всего, информационной войной. То есть вот, у, на, у работников радио, например, или у работников печати такие приемники оставались. Но они были ответственными, проверенными товарищами. Кроме того, приемники оставляли и в клубах, в красных уголках, но там они находились под четким контролем заведующего этим учреждением, и слушать их можно было только в определенные часы, то есть в период передачи сводок последних известий или... Ну, когда, было, когда сообщали о нужной программе. Ну и, разумеется, конечно же, заведующий клубом, завклубом там, или управдом, или еще кто-нибудь очень бдительно смотрел, чтобы верниру никто не крутил, чтобы не, не услышать что-нибудь ненужное. Так что сдача приемников – это была необходимая мера, и сво свою роль она сыграла. Ну и, соответственно, да и слушать, кстати, радиоприемникам было... Так вот, если уж оставить себе радиоприемник из чистого любопытства, ну что там можно было услышать? Ведь с началом войны вторая и третья программы радиовещания были отключены. И все радиовещание в Советском Союзе было унифицировано с первой программой всесоюзного радио, которая как раз транслировалась по радиотрансляционной сети, по проводному радиовещанию что, в общем-то, зачем лишний раз лазить по волнам эфира и рисковать встречи с суровыми, не спящими людьми из, из военного трибунала и контрразведки, когда ты, в общем-то, можешь из своей родной зорьки или своего родного рекорда услышать это все точно в том же самом комплекте. 22 июня 1941 года, конечно же, эти меры еще не были приняты, и сообщения о начале войны услышали и по репродукторам, и по эфирным радиоприемникам. Ну, сама история этого дня на радио и в воспоминаниях работников радио, конечно же, заслуживает самого пристального внимания, и в этой связи мы хотели бы предложить нашим слушателям послушать воспоминания еще одного из голосов советского радио, диктора всесоюзного радио Ольги Высоцкой, о начале ее бессменной военной радиовахты у микрофона.
0: 21 июня я ушла в отпуск и уехала из Москвы. День был солнечный, ликующий. И вдруг мы по радио услышали слово «война». Казалось, что опрокинулось небо. Именно опрокинулось небо, что произошло что-то непоправимое. И первая мысль было о том, что мне надо быть немедленно на радио. Я уехала в Москву, пришла на радио, и с этого дня началась, так сказать, бессрочная вахта. Очень трудно было, очень. Я поняла только одну: Когда я с этого дня стала подходить к микрофону, я понимала, что каждое мое слово, каждая моя интонация, то, как я это говорю, слушает буквально вся страна и прислушивается даже не столько к тому, что я говорю, как к тому, как я это говорю. Поэтому я почувствовала немыслимую, невероятную ответственность за каждое свое слово и стремилась, и так же, как все дикторы, к тому, чтобы моя интонация в какой-то мере несла надежду, несла поддержку какую-то, какой-то оптимизм. Хотя для оптимизма, конечно, особенно в первые дни войны, основания было очень мало.
1: Голосами всесоюзного радио, легендарными, культовыми и всеми узнаваемыми, были Юрий Левитан, о котором мы говорили, и Ольга Высоцкая. И стали они такими во время Великой Отечественной войны. Представление любого советского слушателя – Радио новости, фронтовые новости, передача советского информбюро, фронтовые сводки ассоциировались в первую очередь с голосами Левитана и Высоцкой. Вместе с Левитаном Высоцкая сообщила и о капитуляции фашистской Германии 9 мая, а также она вела репортаж 24 июня 1945 года, трансляцию с первого парада победы. Михаил, хотел спросить первым объявила о нападении на Советский Союз фашистской Германии Юрий Левитан. И Юрий Левитан сообщил первый о капитуляции фашистской Германии 9 мая 1945 года. Это так?
2: Ну, в общем-то, так. За одним маленьким, может быть, изменением. О начале войны гражданам Советского Союза должен был объявить кто-то более облеченный властью и ответственный, скажем так, чем просто диктор всесоюзного радио. Поэтому в 12 часов дня 22 июня 1941 года с объявлением о начале военных действий между СССР и Германией выступил Вячеслав Михайлович Молотов.
1: А, то есть, получается, Левитан выступил после, после Молотова. Левит...
2: Левитан после этого неоднократно повторял сообщения о начале войны. В течение дня, ну ведь мы и сейчас привыкли к тому, что новости, например, на каждом телеканале радиоканале выходят регулярно. Соответственно, перед началом каждый выпуск новостей предварялся соответствующим сообщением. Вот эти сообщения читал Юрий Левитан. С началом войны вообще весь радиоэфир очень сильно изменилась. Вообще вся информационная политика в отношении радиовещания тоже была изменена. Прежде всего потому, что отныне единственным источником официальной информации становилось сведения, поступившие от специального органа, задачей которого становилось объединение усилий всех средств массовой информации Советского Союза – радио, печати, да и Кино, даже учитывая, что это их информационное по мобилизации, скажем, всех сил, и информированию советского населения о текущих событиях, это орган. То есть вы говорите о Бюро. Да, о Советском информационном бюро, которое было создано 24 июня 1941 года на, можно сказать, на второй день войны.
1: А что это вообще такое Бюро? Там же работали очень известные писатели, журналисты общественные деятели.
2: Совинформбюро – это был главный коллективный автор всей информации, которую доводили после этого при помощи того же радио или тех же самых газет до граждан Советского Союза. Вся информация обрабатывалась и передавалась в нужном ключе.
1: Какие программы были на радио в это время?
2: Помимо, собственно говоря, новостных блоков, основное содержание радиопрограммы составляла собой общественно-политическая информация. Прежде всего, зачитывались передовые статьи газеты «Правда» и первая полоса газеты. Статьи первой полосы газеты «Правда». Это было очень важно для жителей, например, тех районов страны, куда газета доставлялась, помогла доставляться с опозданием, а также для жителей прифронтовой полосы или, тем более, даже оккупированных территорий.
1: Ну, это, наверное, а, также есть... и другие газеты, «Известия», «Комсомольская правда». Не
2: все. На эфирное время было ограничено, а главной газетой Советского Союза была именно «Правда». Затем специально подготовленные очерки журналистов и писателей. В годы войны на радио успели поработать все, от Ильи Оренбурга до Агнии Барто и Виталия Бянки. Один только Илья Оренбург за годы войны дал в радиоэфир более 700 своих статей и очерков. Кстати, именно радиоэфир стал основным источником естественно, получения статей Эренбурга за рубежом. Кстати, агентство United Press оперативно, специально отслеживало его очерки по радио и передавало их в общей сложности в 1600 газет и радиостанций Соединенных Штатов после этого. То есть, фактически сразу после выступления на радио, появление на радио, такой очерк получал всемирную известность. Кроме того, это были программы, призванные обеспечить Связь тыла, фронта и вражеского тыла. Объединить всю страну в борьбе с врагом. Ну и надо, кстати, сказать, что об этих программах мы можем поговорить чуть позже отдельно, пока скажем, что такая работа, конечно же, требовала полной мобилизации всех работников радио. Сколько им приходилось тогда работать в буквальном смысле на казарменном положении и в круглосуточном режиме. Но здесь это и раньше работа радио была очень тесно завязана с часовыми поясами. Потому что пока в Токио утро, в Москве полночь, а в Париже еще вечер предыдущего дня. И для того, чтобы оперативно донести всю эту информацию, должны работать постоянно. И у нас, кстати, есть еще один небольшой фрагмент воспоминаний Юльбайса Бориса Челевитана о буднях радио и работников и дикторов Всесвязного радио в первые дни войны здесь как раз уместно было бы его прослушать
3: нужно сказать что с первых дней войны работники радио стали активными участниками войны конечно нельзя было жить не слушая радио оно связывало родных и близких голос Москвы вселял надежду вдохновлял на подвиги на разгром врага никогда не забудутся наши радиопередачи, когда 6 декабря 1941 года Московское радио передало сообщение о полном разгроме фашистских войск под Москвой. И вот, когда мы, дикторы, читали такого рода передачи, вы знаете, получен тех «Скорее бегом в радиостудию, везде полно народа, товарищи, включайте радио, Харьков освободили». Вбегали в радиостудию, тут же прерывали на полуслове любую идущую радиопередачу, отодвигали от стола артиста или диктора, читали совершенно по-другому, без просмотра. Помните, товарищи радиослушатели, наши войска начали наступление южнее Ладожского озера и прорвали блокаду Ленинграда, разгром противника под Сталинградом. Никогда не забудется первый салют Родины 5 августа 1943 года, когда наши армии овладели городами Орел и Белгород.
2: Информирование советского народа о событиях Великой Отечественной войны, оно ведь предусматривало еще и в определенной степени мобилизующую и пропагандистскую функцию. И вот эту функцию выполнял целый Ряд программ, которые были оперативно созданы на всесоюзном радио. Надо сказать, что радио, поскольку оно вещало на всю страну, оно волей-неволей должно было подстраиваться по целый ряд целевых аудиторий. Прежде всего, это были две крупных целевых аудитории, самых крупных. Это были фронтовики и бойцы Трудового фронта. И с июля 1941 года появилась программа, которая называлась изначально «Письма на фронт». И, кстати, в, в июле же 1941 года была разработана программа «Слушай фронт», которая, правда, выходила только до октября 1941 года, которая была рассчитана на военнослужащих Красной армии и военно-морского флота, в которой передавались не только корреспонденции, но и зачитывались в эфире письма и обращения к военнослужащим со стороны их родственников, то есть со стороны трудовых коллективов общественных деятелей. Устанавливалась связь фронта и тыла. Братья, бойцы, страна с вами. Идите вперед, мы вас подождем. Буквально через месяц, в августе, эта связь была установлена, в 41-м год эта связь была установлена в обе стороны. Появилась еще Обратная и программа связь. письма с фронта. Ну, поскольку программы были очень есть, похожие, в сущности работали с одним и тем же материалом, они были объединены, и стал заниматься один отдел. И вот эта этот отдел за годы войны вел практически всю войну, вот эту программу ⁇ Письма на фронт» и письма с, фронта великой, с фронтов Великой Отечественной войны ⁇ О чем писали? О чем угодно. Это не было, было цитирования, просто личной переписки. Я уже говорила, это было еще и... Это было просто донесение до людей того, как оценивают их работу, боевую или трудовую, их товарищи, их родственники на фронте, в тылу о том, как это была прежде всего трансляция слов поддержки и тем, кто сражается с оружием в руках, и тем, кто сражается, крепит победу, можно сказать, за линии фронта. Вот. И в нашем распоряжении есть целый ряд образцов такого рода радиописем. Первое из них – это звуковое письмо артиллеристов землякам своего однополчанина, бойца Галкина. Оно датировано, кстати, с 1942 года. Послушать.
4: Из действующей Красной Армии, уважаемые товарищи колхозники и колхозницы, шлем вам свой горячий большевицкий привет и наилучшие пожелания в вашей жизни и работе. Недавно наша батарея, где выполняет свой священный долг перед Родиной ваш земляк Николай Степанович Галкин, участвовал в напряженных боях с немецко-фашистскими захватчиками. Батарея с возложенной на нее задачей справилась. Успешно выполнила боевой приказ, заслужила от вышестоящего командования отличную оценку. Бойцы и командиры батареи дрались с мужеством, храбро и отважно, не жалея ни своей крови, ни своей жизни. В результате батарея нанесла врагу значительный урон. Ряд товарищей представленных в правительственной награде. Среди бойцов и командиров батареи особо отличился ваш земляк Николай Степанович Галкин, который, несмотря на ураганный огонь противника, продолжал успешно громить фашистов, проявил при этом бесстрашие, мужество, стойкость и отвагу. Когда из строя вышел командир орудия, товарищ Галкин смело взял на себя командование орудием и продолжал громить фашистских бандитов. Огнем из своего орудия товарищ Галкин уничтожил не один десяток фашистов. За все это он представлен в правительственной награде. Сообщая все это, мы призываем вас... Дорогие товарищи колхозники и колхозницы, работать на сельскохозяйственных уборочных работах, не покладая рук, успешно убрать богатый урожай и полностью выполнить обязательства перед государством. Не забывайте, товарищи, ни на одну минуту, что в эти дни нашей отечественной войны решается судьба нашей великой социалистической родины, судьба всего советского многомиллионного народа. Помните, что от вашей работы в тылу во многом зависит успешное выполнение задачи по разгрому ненавистного врага. Одновременно мы просим вас, уважаемые товарищи, не забывать семью товарища Галкина, показывать ей помощь, чтобы он был спокоен за свою семью и громил фашистов еще крепче. По поручению бойцов и командиров батареи, командир Заблотский, комиссар Макаров, командир орудия сержант Недой. Наводчик, Красноармеец, Скотов, Красноармеец, Иванов.
2: Это письмо коллективное, скажем так, да, где бойцы фактически дают своего рода обед славно биться с врагом. Это коллективное письмо. Ей был и жанр индивидуальных писем, особенно если его автором выступал человек, получивший определенную известность. Ну, например, как в случае с автором следующего звукового письма следующего звукового письма это герой советского союза артиллерист сержант иван Приходько. его письмо на родину письмо к матери относится уже к 1945 году но это хороший пример как раз данного жанра предлагаю ему послушать и как бы для сравнения показав что чтобы показать что этот жанр был довольно распространен, точно такого же на такую же тематику письмо, от бойца, имя которого, к сожалению, нам осталось неизвестно. Я хочу, чтобы меня услышала моя мать, Сокрия Назаровна
4: Приходько, живущая в городе Запорожье. Я обращаюсь к тебе, мама, к твоим землякам, Запорожкам, я счастлив сообщить вам, в том числе других, наш полк штурмовал район правительственных учреждений Берлина. Орудие, которое я командовал, прошло боевой путь от Сталинграда до Берлина. В недавних боях я звание Героя Советского Союза. Я участник боев. За перекоп, Севастополь, Северный Кавказ, Украину, Беларусь, Польшу. И, как видите, участвовал в окончательном разгроме врага. Я хочу передать землякам-краснодарцам, что клятву и наказ Родины Матери выполнил. Я хотелся или умереть, или победить. И, как видите, мы празднуем победу».
2: Мы послушали с вами пример писем с фронта. Ну, было бы справедливо восстановить равновесие и послушать письма на фронт. В нашем распоряжении есть одно, один потрясающий совершенно радиодокумент наверное, он особо интересен, потому что это выступление ну, во-первых, все-таки от лица женщины, от лица обычной рядовой советской колхознице, а колхозникам далеко не всегда везло оказаться в эфире всесоюзного радио. И, кроме того, это как раз один, это письмо, это радиосвидетельство того патриотического подъема, который вел простых, далеко не самых обеспеченных советских людей на то, чтобы крепить оборону нашей страны еще и за счет их благородных патриотических поступков. Так, в эфире история как мы всем колхозам купили самолет. В конце
5: 1941
6: первого года весь народ трудоспособный, особенно мужчины, да часть у нас и женщин, пошли на фронт. Село стало почти пустым, остались старые и малые. Говорили о делах колхозных, на работе, чтобы работа шла веселее, чтобы урожай лучше собрать для родины. Вот один колхозник и говорит, это что, один хлеб? Надо нам самолет купить для родины. Все говорят, давайте купим самолет. А минуло Федорович говорит, я первый даю 20 тысяч на самолет. Ну и я вот 25 тысяч дала на самолет, несмотря на то, что у меня трое было наждение. Один был грудной, всего-навсего было. Пять месяцев у меня девочки. Отдали свои сбережения для того, чтобы подкрепить нашу родину. Вот мы купили самолет. Передали его летчик Шишкину. Война шла, продолжалась, и вдруг вот у нас была радость такая. Ну, не могу я выразить, пришло к нам письмо от нашего летчика, которому купили самолет от Шишкина. Какой же это радость была. С этим письмом я ходила в бригаду. Там было не меньше как 150 человек, особенно матери, ведь все сегодня мы женщины были на полях. Прочитали это письмо, что писал, дослон, вот как сейчас я вспоминаю. Дорогие матери, надейтесь, что мы защитим ваших сынов. Вот не могу даже сказать, я спокойно сейчас. И вот женщина, ну, другие попали духом. Одна там выступает, я вспомнил Жуков Валентина. Выступила, говорит, "Ах, стервятники они такие, мы, говорит, еще один самолет соберешь за последний грошик. Ибо...
2: Такие передачи, кстати, очень сильно стимулировали помощь советских людей своей Красной Армии трудовым рублем сдачам средств фонда обороны. Вы представляете себе такой вот эти одни москвичи, как известно, сдали фонд обороны несколько миллиардов рублей, то было эквивалентно в военное время цене 13 тысяч танков. Во многом мотивом этих поступков был оказаться достойным примера других людей, которые находясь в таких же тяжелых, а иногда и более тяжелых условиях, тем не менее нашли в себе. Возможно, нашли все, все силы, нашли возможность помочь Красной Армии своими сбережениями. Мы, наверное, забыли сказать еще об, об одной функции этой передачи, передачи письма с фронта и на фронт Великой Отечественной. Она была, если хотите, якорем надежды для многих тысяч людей, которые, которых война разбросала от оккупированной территории, до. Дальнего Востока. Люди писали письма писали письма в редакции радио, в надежде, что эти письма их зачитают по, в радиоэфире и их услышит кто-то из их родных. Это совершенно неожиданный эффект данной передачи, наверное, не задумывавшись изначально ее создателями, но получивший совершенно неожиданно широкое распространение. В результате... За годы войны редакция Всесоюзного радио получила более 2 миллионов таких писем. Более 2 миллионов. По материалам этих писем было подготовлено почти 10 тысяч соответствующих радиосюжетов. И знаете, наверное, самым потрясающим и замечательным было то, что эта работа оказалась эффективной. По некоторым подсчетам более 30 тысяч семей смогли воссоединиться благодаря ниточкам, переброшенным в радиоэфире. 30 тысяч семей – это, вроде бы, конечно, совсем немного, да, но это население среднего советского города того времени. Ну, и раз уж мы заговорили еще о передачах на, так, так сказать, внутреннюю аудиторию, надо упомянуть еще две целевых аудитории. Одна из них, правда, была не совсем внутренняя, как бы, то есть она состояла из граждан Советского Союза, которые в это время находились вне юрисдикции да, Советского Союза. Я говорю о советских партизанах.
1: О людях, оказавшихся на оккупированной территории.
2: Да. В мае 1942 года был создан Центральный штаб партизанского движения. Большая земля начала руководить и организовывать партизанское движение, как так скажем так по серьезному, и тут же в июне 1941 года на Всесоюзном радио был создан отдел вещания на партизан, что передавали. Вот, кстати, вещание на партизан было довольно интересным. На партизан вещание велось, ну как вы понимаете, уже не по ретро, не по радио, трансляционной сети, а в эфире, потому что партизаны принимали это своими войсковыми, в основном, радиостанциями. И именно, кстати, на установление тесной связи с Большой Землей была нацелена на массовая заброска в тыл немцев, организаторских и, ради... и радистских групп, которая как раз началась летом 42 -го года.
7: А в
1: то время нельзя было заглушить эти радиосигналы?
2: Заглушить mm -hmm. было можно, но, во-первых, основная масса советских радиоканалов она вещала на трех волнах, три основных волны. Это 19 метров, 25 метров и 26 метров коротковолновые радиостанции. Кроме того, существовал целый ряд э, запасных частот, на которые можно было перестроиться. Вот как раз э, срабатывает плюс эфирного, эфирного радиовещания. Если оба корреспондента знают о возможности глушения, они могут договориться о соответствующих частотах, часах передачи и так далее. И в результате подлый враг умается все это глушить, потому что ему придется глушить целые диапазоны, в том числе и те, на которых собирается вещать он сам. И учитывая, что у партизан были рации в основном, военного братца, то есть с возможностью широкого поиска и тонкой настройки, то на, на достаточно значительном удалении от линии фронта они могли достаточно хорошо ловить эти передачи. Что передавали? Передавали, конечно, новости, новости с родины. Кстати, партизанам... Среди партизан, по воспоминаниям тех, кто занимался этим, огромной популярностью пользовать корреспонденцией о жизни советского тыла, как там люди живут по ту сторону фронта. Вот. Это была публицистическая передача. С 1943 года она получила особенную популярность. Никакой, никакой пощады предателям. то есть нет пощады предателям. Так назывался. И там как раз шли рассказы о неблаговидных делишках отечественных коллаборационистов. Им прозрачно обещалось суровое и неотвратимое возмездие. И э, тут же начиналась практическая часть партизанского эфира. Рубрика, которая не могла быть по, по совершенно понятным причинам в передачах на радиотрансляционную сеть «Советы партизанам». Ну, в общем, действительно, на радиотрансляционную сеть какого-нибудь забайкальского поселка совершенно не надо было рассказывать о том, как заложить минус и спустить под окос немецкий эшелон. Просто по той простой причине, что мальчишки, везде мальчишки. Кто-нибудь из них, услышав такую передачу, наверняка бы попытался воплотить это в рамках какой-нибудь игры на практике. Вот. А вот для тех, кто ходил на железку каждый день, этот совет, советы опытных мастеров ТОЛа и взрывателя были был очень даже кстати. То же самое, как отремонтировать какую-нибудь систему оружия, как разбить лагерь, как вести наблюдение. То есть, вот, вы, наверное, знаете, что в годы войны выходила такая небольшая книжка, выпускала, кстати, московское издательство «Молодая гвардия» «Спутник партизанов». Вот фактически главы «Спутника партизана» и транслировались на... Народных мстителей. А
1: радио работало только в одном направлении, новостном, или существовала обратная связь?
2: Обратная связь тоже существовала. Ну, во-первых, у тех же самых партизан, как я уже говорил, были радиостанции, а не радиоприемники. Они работали и на прием, и на передачу. Поэтому и одной из самых важных задач радиожурналистов было обеспечить себе приток свежих новостей. Ну, потому что они шли и в радиотрансляционные передачи, и обрабатываясь, они передавались в другие партизанские отряды, э, на другие аудитории. А, а еще одна аудитория, как же мы ее в общем забыли. В годы войны, несмотря ни на что, советское радио продолжало вещать на свою, наверное, самую заинтересованную аудиторию, на детей. Несмотря на напряженность военного времени, в эфирной сетке ежедневно выделялось два часа 10 минут, для детских передач. Я думаю, наши слушатели, которым так чуть за, за 30 и чуть больше, вполне могут э, еще помнить, что вот. иногда в радиоэфире звучали слова: В эфире пионерская зорька. Вот эта самая передача она родилась в, в годы Великой Отечественной войны. Поскольку все пионерские, Газеты и журналы прекратили свой выпуск из-за дефицита бумаги, из-за того, что кадры в основном разошлись, разлетелись по фронтам и фронтовым редакциям. А тут бывает эта передача. До 80% ее эфирного времени занимала литературно-художественные сюжеты. Туда писали Михаил Пришин, Виталий Бианки, та же самая Агния Барто, Самуил Маршак. Именно в эфире «Пионерской зорьки» увидел свой, услышала страна и один из последних кстати, рассказов Аркадия Гайдара «Мост», который был передан в эфире 23 августа 1941 года. А с течением времени, кстати, запросы наших юных зрителей, поскольку они расширялись, ну и жизнь в тылу более-менее нормализовалась, и можно было уделять детям больше внимания, количество и качество, Передача увеличилась и улучшалась. Появилась, например, для, для, для дошкольников дошколь, для дошкольники тоже были, охватывались пионерской зорькой, но ну, все-таки появилась передача Угадайка.
1: Знаменитая
2: угадайка. Да, именно она. Для любителей чего-то такого интересного и более наукообразного появилась передача У нас в гостях. Притом, там в организовывались радиоинтервью с учеными, с героями войны, с общественными деятелями. То есть радио работало, от, постаралось охватить всех, от мала до велика и от немецкого тыла до глубокого советского.
1: А было еще радиовещание, рассчитанное на зарубежные страны? Или только на оккупированные территории, где находились советские люди?
2: Знаете, радио это великое изобретение, велико оно в том числе потому, что радиоволны летят со скоростью почти со скоростью света. И распространяются по всей планете. Радиовещание на зарубежные страны в Советском Союзе началось задолго до того, как радиовещание охватило всю территорию СССР, потому что уже с двадцатых годов, с начала двадцатых годов, шло так называемое иновещание, то есть э, радиовещание на иностранную аудиторию. По-моему, в 1922 году Москва заговорила на немецком языке, потом были, последовали другие. Французский, испанский. По-моему, последним в начале 30-х заговорили на чешском. К началу 1941 года Москва вела регулярное вещание на 13 зарубежных языках. И, разумеется, и навещание продолжалось, но теперь оно имело гораздо большее э, значение, поскольку оно стало оружием. В принципе, и до этого и навещание должно было информировать, объективно информировать зарубежную общественность о реальных успехах страны Советов и разоблачать козни буржуазных поджигателей войны и так далее. Но теперь оно стало основным мощным средством пропаганды Советского Союза в, в этой войне. Ну И, конечно же, продолжало выполнять свою функцию средства объективного информирования для Прежде всего население стран союзниц СССР, СССР коалиции. Количество языков в эфире резко росло. Уже к 1942 году их стало, их стало помню, 21, а к концу войны 30. Только на языке... Я не говорю на языках народов СССР, потому что с ними вместе в эфире творилось как на 68 языках, но на 30 языках народов зарубежных стран. И вещали по всей стране.
1: Объемы передачи росли, а количество языков росло. А зачем? Зачем надо было тратить военное время, когда собственная территория, наверное, требовала большой работы от радио?
2: Знаете, оружие правды, как часто называют пропаганду, это оружие очень мощное. Информационное оружие – это могучее средство воздействия на умы людей и могучее средство достижения тех или иных военных и политических целей. Ну, уважаемые слушатели, наверное, не стоит об этом специально говорить. Это мы сейчас можем наблюдать вокруг нас. Информация, используемая как оружие, сейчас применяется охотно в огромных количествах и всем, кем не попадет. Разумеется, в те, в те далекие годы ситуация была той же самой. Подорвать боевой дух противника, заставить задуматься колеблющийся или оппозиционные элементы в стане врага, поднять э, на сопротивление порабощенные гитлеровскими народами, успокоить колеблющихся в лагере союзников и сказать им, что мы будем с ними и будем помогать. Это благородная задача, она в итоге экономила жизни наших, наших солдат на фронте. Такая пропаганда. И поэтому Советский Союз ввел активное иновещание. Более того, развивал его в 1943 году в Куйбышеве, была введена в действие самая мощная тогда в Европе радиостанция. Это была как раз радиостанция имени Коминтерна. То есть основная радиостанция и навещание. Она была даже мощнее передатчиков на башни башне. Значительно. А помимо этого были созданы еще центры. Был создан центр в Свердловске, был создан центр в Комсомольске-Намуре, который вещал на Дальний Восток, поднимая на борьбу с, в том числе с японскими интервентами китайский народ. Мы не забывали о том, что у немцев есть верный союзник на Дальнем Востоке. Хотя нас там вроде бы останавливал пакт о нейтралитете. Из Тбилиси шло вещание на фашистскую Италию. И из Ленинграда. Ленинград взял на себя северо-западное направление. Он вещал на Скандинавию и на Финляндию. Еще на, одного, на демократического союзника гитлеровского фашизма. О чем говорили? Это была самая разная информация. Прежде всего, вещание шло на, на немецком языке, на территорию нашего противника и на его войска. Передачи были самыми разными. Ну, например, в эфире начинает звучать веселая мелодия, она обрывается, и несколько секунд идет перебивка метронома. После чего говорится, что каждую, каждые семь секунд в России погибает один немецкий солдат. Немцы признаются в своих мемуарах, некоторые, что их очень сильно бесила эта пропаганда, потому что, с одной стороны, она вроде бы как бы не призывала их ни к каким действиям, но она сильно действовала на нервы и бы заставляла задуматься о том, как бы тебе не оказаться в числе тех, по ком стучит маятник.
1: Но это получается серьезное психологическое воздействие конечно, на людей. Конечно.
2: Огромное психологическое воздействие имело, имели, кстати, так называемые передачи из почтовых ящиков до лагерей военнопленных обращение немецких солдат, сдавшихся в плен, к своим товарищам.
1: А что это такое?
2: Не секрет, что гитлеровская пропаганда и пропаганда других стран оси весьма активно настраивала своих военнослужащих на то, чтобы в плен не сдаваться ни в коем случае, потому что там... Ну и далее менялся только адресат, то есть либо орды западных плутократов, либо кошмарные орды русских дикарей запытают их до смерти, жестоко с ними будут обращаться и, в общем, съедят. Чтобы разоблачить эту глупость и показать, что тот, кто, при... тот, кто принял решение прекратить сопротивление, на самом деле сделал правильный выбор, и советск... по советскому радио шли... Передачи, в которых участвовали такие военнослужащие. Кстати, в нашем распоряжении есть одно такое обращение. Выступление по радио немецкого военнопленного фрица Тули к своим товарищам. Это запись 1943 года. Цена она именно тем, что это адресное выступление. Он обращается к конкретным военнослужащим конкретных воинских частей соединения Вермахта. Давайте
3: послушаем эту запись. Интересно. Солдаты 208, 211, 216 пехотной дивизии и 17, 18 и 19 танковой дивизии. Слушайте обращение вашего товарища, солдата Фрица Тули из 73-го стрелкового полка 19-й танковой дивизии.
8: Наша 19-я танковая дивизия в спешке была переброшена на грузовых машинах и взрослыми на фронт. Поговаривали, что русские прорвали фронт. Нас выгрузили и, не дав отдохнуть, маршем бросили в бой. 10 июля мы должны были взять высоту у деревни Дмитриевка. Русские нас подпустили очень близко. А затем пошли в атаку их танки. Наш второй батальон отошел с большими потерями. Я и мой товарищ по отделению Ефритер Ганс Оли, Гамбуржец, решили больше не участвовать в этой авантюре. Мы укрылись в яме и подождали, пока пройдут русские танки. Когда подошла русская пехота, мы подняли руки с листовками-пропусками. Ни один из русских в нас не стрелял. Мы пошли по полю боя и заметили раненого русского солдата. Мы сделали ему перевязку и понесли с собой. Через несколько минут немцы предприняли контратаку. Когда нас заметил немецкий офицер, то он выстрелил в нас и ранил моего товарища Оля в локоть, а меня в ладонь. Несмотря на ранение, мы шли вперед. Нас перевязала русская санитарка. С нами обошлись совершенно дружественно. Нам дали поесть и покурить. Сейчас я нахожусь в лагере военнопленных вместе с другими товарищами, которые тоже не поверили роскошным о плении и сдались в плен. Ганс Оле был отправлен в лазарет. Товарищи, Адольф Фрайер, Мартин Штау и все товарищи из 16-й роты 73-го стрелкового полка, оставшиеся в живых, не верьте сообщениям об издевательствах над немецкими пленными и их расстрелах Красной Армии. Используйте первую же возможность для перехода на сторону русских. Тогда вы после окончания войны вернетесь на родину живыми и невредимыми. Не пуха, не пира от вашего товарища тули
2: Некоторые из вот таких радиосюжетов, когда имелась возможность обратиться к адрес адресно, передавались в исполнении советских радиокорреспондентов. В частности, известный радиокорреспондент Борис Герцог использовал свой талант в пропагандистской акции, которая называлась «Голос с неба». Представьте ночь. Чутким и тревожным сном спят немецкие позиции. Завтра русские пойдут в атаку. А, да, в это время, а в это время тихо, с приглушенным или вообще выключенным мотором на небольшой высоте над линией фронта появляется Рус-Фанер. Летит небольшой который... самолет. Да, летит маленький самолетик. Маленький самолетик, который начал войну, дага учебным планом У-2 в задней кабине которого сидит радиокорреспондент, под крыльями смонтирована громкоговорящая установка.
1: В общем, самолетик с фанерными крылышками.
2: Да, этот самолетик с фанерными крылышками начинает устраивать немцам да, ночной кошмар. Но не в смысле в том, что бомбит их и так далее, а в том, что внезапно включается... Голос. Голос, да. Или в радиоэфире, в дежурных, радио, в дежурных радиосетях начинается весьма определенного рода помеха в виде пропагандистских сообщений, либо голос прямо на спящих немцев. Конечно, разозленные немцы вскакивают по тревоге, пытаясь закидать этот самолет всем от сапогов до зенитных снарядов, но он уже включил мотор и ушел на, на свою сторону. Такой вот технический прием тоже, тоже активно применялся. Применялось и другое. Очень, кстати, интересный сюжет происходил на Ленинградском радио. Ленинград противоборствовал в годы войны с финской радиоразведкой и с финской э, радиопропагандой. Голосом Москвы в Финляндии считался один из деятелей э, Коммунистической партии Финляндии и писатель, он еще, был, еще литератором, Армас Эйкиа. Как
1: я понимаю, фин по национальности.
2: Разумеется, природный фин по национальности. Кстати, Ленинград вещал э, на Финляндию на, шве... на финском, на шведском и на немецком языках, охватывая все группы населения поскольку в Финляндии довольно большой процент шведов, особенно в и некоторых других районах, по берегам Ботнического залива. Вот. В результате получилось очень интересное событие. Все дело в том, что финны тоже вели пропагандистские передачи на э, Советский Союз. И радиодиктором, э, радиодиктором был фин по фамилии Яфет. Возможно, русский иммигрант, кстати, потому что русским он владел тоже очень хорошо. Советские радиокорреспонденты и... Радисты придумали интересный прием. Они знали, на каких, на каких частотах выходит в эфир финская радиопропагандистской передача. Они подключались к этим передачам и пускали в эфире выступления ИКИ. В результате получалось, получались радиодебаты в прямом эфире. Яфет пытается призвать, что положение большевистской, большевистской России безнадежно. Да, Восточная Карелия уже вновь воссоединилась с исторической родиной. И доблестные войска маршала Маннергейма стоят на свире. А в это время ему очень на прекрасном литературном финском языке очень ехидно отвечали. «Ну да, конечно, ваш доблестный финский воин стоит десяти, Русия, а но что он будет делать, когда придет одиннадцатый?» Вот. И тому подобные, и тому подобные То ехид... есть... злоехидные комментарии. То есть имитация. Имитация прямого эфира, поскольку, конечно, корреспонденты друг друга не видели, но они прекрасно друг друга слышали. Финны пытались переключаться на запасные частоты, но также быстро на запасные частоты переключались советские радисты. В результате популярность Эйкиа в Финляндии была огромная. Поскольку он еще очень часто рассказывал о сюжетах которые простому финну финское радио никогда не расскажет. Вот. От него финские солдаты на передовой узнавали о том, что в Финляндии дефицит продовольствия, о том, что мировые демократии, а всю войну очень дорожили мнением Великобритании и Соединенных Штатов и старались их лишний раз не раздражать, поскольку они считали, что это их естественный противовес слишком сильному влиянию Германии. Вот, что союзники их не поддерживают и так далее. В результате, как выяснилось после войны, в Финляндии, ну, маленькая страна, существовали тысячи можно сказать, почти открытых поклонников таланта Эйки, которые даже объединились в полуподпольную организацию Орден Эйки, которые распространяли друг с, друг с другу последние новости, пропущенные, пропущенные сюжеты и так далее.
1: Практически партия сторонников Эйки.
2: Да, партия сторонников Эйки. Но это еще ничего. Фин, финская аудитория невелика. А вот как было быть с испанской аудиторией? Все дело в том, что среди других редакций Радио Коментерна особо выделялась испанноязычная редакция. Во-первых, она активно притворялась, что находится отнюдь не в Москве. А где? В Испании, разумеется. И даже название у нее было. Все остальные редакции шли под названием под маркой Радио Коментарна или Радио Москвы особо не скрываясь. И, и только на испанском языке вещала независимая радиостанция Пиренеи, на испанском сокращенно Пиренеи.
1: Которая находилась в Которая
2: находилась в Путинковском переулке. при Притом, как, вещание началось буквально с э, лета 41 -го года и во время налетов на Москву оно продолжалось. Иногда продолжались эфиры. Чтобы, не, чтобы в эфир не ворвался, гул большого города и, не дай Боже, грохот бомбежек, переходили в защищенную подвальную аппаратную. Но самое интересное, наверное, было то, что кто был голосом перед ней. Этот голос, надо сказать, любая вся испаноязычная аудитория в мире, начиная от Испании кончая, и кончая Аргентины знала прекрасно. Потому что это был женский голос. Это была единственная наверное, испанская женщина, которую знали во всем испаноязычном мире.
1: Вы имеете в виду знаменитую Долорес и Барури?
2: Да, Долорес и Барури. Знаменитая пассионария. Один из руководителей ЦК Коммунистической партии Испании и, наверное, один из самых блистательных ораторов всего 20 века. Тому, кто ее слышал хотя бы раз, забыть ее уже просто невозможно. А она поставила весь свой талант на работу в эфире радиостанции Перенейка. При том, что ее работа была очень сложной. Советский Союз не имел дипломатических отношений с Испанией. В Испании у власти был, как известно, генерал Франко, союзник Гитлера, который как раз в ходе гражданской войны и военной интервенции победил поддерживаемых коммунистами республиканцев. Поэтому источники информации были очень скудны. Чтобы в такой ситуации ввести радиостанцию, относительно которой было полное впечатление, что она находится в Испании, с 1944 -го года реально испанские власти даже говорят, заявляли протест французам потому что считалось, что, что радиостанции начинают выходить в эфир из Тулузы, освобожденный к тому времени уже союзными войсками. Эту радиостанцию слушала Испания, слушала вся Латинская Америка. Хотя говорят, что за прослушивание радиостанции Москвы, что в Испании, что в Латинской Америке, грозил, светил тюремный срок. Ведь у СССР не было даже дипломатических отношений с большинством латиноамериканских стран. И тем не менее, имело место даже такое совершенно дикое дикое, скажем так, явление, по некоторым воспоминаниям, что когда Латинская Америка из-за погодных условий не могла услышать некоторых фрагментов радиопередачи радиоперенейка, их втихую анонимно выстукивали испанские радиостанции. Повторяли. Повторяли голос врага. То есть
1: не поняла. Официальные радиостанции, ну, официальные которые радиостанции, запрещали.
2: Которые, тем не менее, новостные некоторые передачи Передавали с опоры, с, с опоры на Москву, но и это еще не все. Мало кто знает, что Долорес и Барури, чаще, кстати, правильнее будет именно и Барури, поскольку в испанском языке ударение идет на второй слог, вот. оказалась еще и талантливым проповедником всю войну. Она вела не только сатирическую передачу «Хромой черт» на этой, на этой радиостанции, так называлась, Юмор, который очень да, едко высмеивал порядки в, в, в Испании и в, в оккупированной нацистами в Европе. Но и католический канал «Вержен Да, а, Конечно, я думаю, разрыв шаблона некоторым нашим слушателям обеспечен. Руко... Один из руководителей ЦК Коммунистической партии Испании – голос католического радиоканала.
1: То есть это отдельный
2: канал. Это, канал? это канал, в который выходил в эфир. Он был, кажется, еженедельным в рамках передач радио Перинаика.
1: О, На испанском языке? На
2: испанском языке.
1: А как его русское название?
2: Ну, все понятно. Святая Дева Пилар. Богоматерь Пилар.
1: То есть это на испанском языке? На испанском языке, официальный... на испаноязычную
2: аудиторию католический канал рассказывающий о таинствах католической церкви, о традициях, о культуре Испании. Кстати, по воспоминаниям внучки Долоресы Барови, она, кстати, преподавала в Московском государственном университете, в культе журналистики, в ее распоряжении попали несколько десятков воспоминаний солдат 250-й дивизии Вермахта. Это особая дивизия, дивизия Азуль дивизия полностью составлена из граждан Испании, из испанских легионеров-фалангистов, которые решили принять добровольное участие в войне, в крестовом походе против большевизма. Эта дивизия, кстати, стояла под Ленинградом, и там практически во всех воспоминаниях описываются слезы, которые дружно текли из глаз всего личного состава дивизии, когда в Рождественские ночи 42-43 -го -го годов они включали на своих радиоприемниках ловили Москву. И припадали к радиоприемникам, слушая голос пассионарии. Притом, ведь все прекрасно знали, кто вещает. Голос пассионария не спутаешь ни с чем. Они все понимали, что они слушают врага. Но в эти дни она говорит, так прекрасно вещала об Испании, о нашей родине, о нашей культуре, о Рождестве, что они просто не могли сдержать слез. Настолько вот какой многогранной, можно сказать, оказалась работа советского радиовещания на зарубежную аудиторию.
1: Где а это... какое отношение официального Ватикана было к этому каналу? Вернее, было ли оно вообще?
2: Было. Ватикану пришлось в середине войны выпускать отдельное сказать, обращение. Папа Римский официально довел до города и мира, Ну, это, конечно, не была энциклика, но это было официальное официально заявление Папского престола, что что радиоканал Virgin del Pillar не вещает с территории Италии, не вещает с территории Ватикана и к папскому престолу отношения не имеет. То есть даже по римскому папе пришлось специально опровергать, что это не он, пишет, пишет радиопрограммы для Москвы. То есть такая популярность была? Популярность была, популярность была гигантская, популярность была гигантская. Кстати, по воспоминаниям не только этих каналов, в разное время радиопрограммы советское навещание выпускало на разные аудитории, в том числе и в, в вражеском стане. Существовали, например, радиопрограммы для немецких моряков. Ну, на Балтике был главный учебный полигон Криксмарин, и немцы там готовились к боевым действиям в Атлантике, в Арктике, там еще. Вот. Но им активно сообщали. Каждый день из Ленинграда сообщали морские новости, которые, очень, кстати, по воспоминаниям военнопленных, по показаниям военнопленных и воспоминаниям некоторых немецких моряков, очень сильно их доставали, потому что были неизменно точными, и их прогнозы имели крайне неприятное свойство сбываться. Поэтому самые разные аудитории, самые разные формы и методы. Советское радио вело свою войну в эфире очень изобретательно, с полным напряжением сил и очень успешно. Притом, даже в тех случаях, когда ему приходилось, например, конкурировать ни с кем бы то ни было, а с BBC. Уж, как известно, вся оккупированная Европа слышала этот легкий стук в дверь по вечерам, позывные BBC. Вот. И тем не менее, даже в самой проанглийской из оккупированных нацистами стран, я имею в виду Польшу, как выяснилось, радио Москвы слушало больше людей, чем радио Лондона.
1: Но все-таки, какими техническими средствами достигалось это? Ведь... Наверное, в нашей стране не было большого выбора новейших технических средств.
2: Да уж, что касается новейших технических средств, в Советском Союзе с ним было немножко сложновато. Ну, например, звукозаписывающее оборудование, так называемое «портативное», ну, с которым приходилось ездить советским радиокорреспондентом в свои командировки на фронт весило в среднем 50 килограмм то есть примерно столько сколько пулемет максимум то есть вот бежит радиокорреспондент и тащит с собой да но не пулемет а всего лишь звукозаписывающую аппаратуру которая кстати еще была размером больше этого самого пулемета который надо было как-то ухитриться замаскировать или там аккуратно поставить чтобы в нее никто не попал чтобы там, защитить от помех и так далее все основные Радиопередачи записывались, как известно, на специальные пластинки. Это были специальные диски. Не, не такие виниловые пластинки, как мы сейчас можем еще видеть. А специальные диски, покрытые специальной стеклообразной такой, стеклообразной массой или воском, на которых просто процарапывалась специальной иглой эта передача. Качество было очень высоким, но мучиться с этим было. Мы же как-то как вспоминали о том, что в одном из наших прошлых разговоров, по-моему, в воспоминаниях тот же самый Шульженко, о том, что такую запись легко было испор испортить, капнув на нее слезы. Слеза, пот, просто конденсат, и запись. Да. и запись шла в брак.
1: В одной из передач мы об этом да. вспоминали.
2: Это, было основ... Это был основной способ записи радиопередач, магнитофонов практически не существовало. Они появились перед самой войной. Кстати, появились одновременно, студийные магнитофоны появились одновременно у наших будущих противников. В 1939 году одновременно в Германии и в Японии стали активно использовать магнитофоны, но в СССР их просто не завозили. В этой связи, конечно, совершенно уникальное свидетельство оставила звукооператор Ленинградского радио в годы войны, Любовь Спектр, поскольку ей выпала невероятная удача вести записи. На магнитофон
5: был звуко чудесная аппаратура магнитофон который был единственный у нас больше нигде не было в Москве не было магнитофон в то время это и Сталина машину пригнали в Стали не был магнитофон во время войны и вот и як как говорится ездила мы выезжали на машине где мы только не были вы спросить фронт Ленинградский Волховский партизанам летали я была на острове Лавансари, были в госпиталях, на заводах. У меня даже было прозвище "Радиолюбушка". Я была у торпедников, как они воюют торпедники, катерщики. От Балтийского флота у меня за боевые заслуги мне дали в сорок третьем году, а за отвагу мне дали в сорок втором году за репортаж с Невской дубровки. Мне дали за отвагу Лазарю дали Маграчеву за отвагу, а Блумбергу дали Красную звезду.
1: А это правда, что говорят эти же пластинки, на которые велись радиозаписи, что их можно было использовать как и глушители?
2: Да, действительно, как глушители для вражеского радиоэфира и не использовались. Это было полностью изобретение наших радиотехников. Все было очень просто. Пластинка проигрывалась задом наперед. При помощи мотора она просто получала обратное вращение. И в результате получавшаяся дикая какофония надежно глушила любую речевую информацию. Да, это же
1: невозможно было слышать. Ну,
2: это были, проблемы, звука. Это были проблемы вражеских радиопропагандистов, а не советских. <радио> Давайте вспомним о том, что сюжеты для наших радиослушателей добывались трудом. Радио -журналистами. Радио -журналистами.
1: В какие только ситуации радиожурналисты не попадали на фронте, каким только ухищрением они не прибегали, чтобы быстро и вовремя передать сообщения. И эти сообщения еще нужно было получить в гуще боевых действий. А можно привести только несколько фактов боевых эпизодов из еще одной легенды радиоэфира Вадима Синявского. Человека необыкновенного мужества, бесстрашия, он практически всегда был в центре боевых событий, на каком бы фронте он ни находился. В феврале 1942 -го года он был в командировке в Севастополе на Малаховом кургане вместе со своими коллегами, звукооператором и журналистом. Рядом с ним разорвалась, разорвался снаряд. А звукооператора убила, а его товарищ, коллега-журналист, был ранен контужен. Сам Синявский получил тяжелые ранения в голову и в результате потерял левый глаз. Лечился несколько месяцев и опять он в боевых действиях в Севастополе, а затем в Сталинграде. Вот к Сталинграду относится еще один совершенно фантастический эпизод, в котором принимал участие Вадим Синявский. И у нас сохранилась запись в архиве, об этом удивительном эпизоде. Так получилось, что фашистское радио накануне 7 ноября 1942 года объявило о том, что состоится парад немецких войск на одной из площадей Сталинграда. Узнав об этом, Синявский практически устроил мгновенный ответ, практически в духе, как вы рассказывали, про контакты с финскими действующими лицами. Он сделал контр-репортаж Геббельсу. А, мгновенный ответ Синявского Гебельсу получился очень эффективным. Он а, как бы сделал репортаж накануне 25-летия Октябрьской революции. Причем настолько, что разъяренный Гебельс включил Синявского в список личных врагов своих и врагов Германии. Я предлагаю вам послушать лично слова Вадима Синяцкого, как это происходило.
9: Я был военным корреспондентом на Сталинградском фронте. Работал я с двумя операторами. Это два энтузиаста-сталинградца, коренных, братья Феофановой Валентин и Михаил. И мы имели с собой маленькую радиостанцию. Она работала только телеграфом, только ключом. Мы ее любовно называли «мартышка». Она там по каким-то обозначениям, буквам «М» там, и, соответственно, мы звали ее просто «Мартышка». «Открытие». Обычно работали так. Определенные часы, когда здесь, на радио, принимали нашу «Мартышку». Я сидел, диктовал, и обычно Михаил Феофанов начинал, причем, выбивать это. И моя корреспонденция прямо вылезала на стол. Ну, тяжело одному, сменял его Валентин, и вот они вдвоем. Работали не с изумительной скоростью. Они перед самой войной стали победителями всесоюзного конкурса коротковолнюиков. И вот иногда информацию действительно нужно очень быстро передать в редакцию. А расстояния там, на том фронте, были приличные. И доехать до узла связи, чтобы сесть на аппарат Бодо, и оттуда передавать это уходит время. Вот я вспоминаю, это было 6 ноября 1942 -го года, когда мы включили приемник и вдруг дают из Берлина передачу о том, что Сталинград пал и что на завтра назначается парад войск в городе. Но вы знаете, весь наш корреспондентский корпус просто взволновался. Мы жили рядом в трех таких небольших домиках. И в ответ на это Сталинградский горсовет устраивает торжественное заседание, посвященное дню октября. Как только кончилось заседание, мы вышли из здания. Забросили антенну на дерево и начали срочно вызывать Москву. Москва нам тут же ответила, и мы передали эту корреспонденцию. После этого нас попросили всех приехать в политуправление фронта с тем, чтобы поговорить как лучше и похлеще опровергнуть немецкое сообщение. И вот когда я пришел туда. Нам один член военного совета говорит, "Подождите, ребята, сейчас, говорит, мы только послушаем, что Москва сообщает. А идут последние известия из Москвы, которые начинаются словами. Наш военный корреспондент, называют мое имя, сообщает Сталинградского фронта. Час тому назад состоялось заседание горсовета и так далее, и так далее, и так далее. Ну, тут все ахнули, потому что пока тут совещались и думали, я этим сообщением уже опровергал сообщение Берлинского радио. Вот наша любимая мартышка так хорошо и работала.
2: Да, это просто потрясающе, особенно учит... надо учитывать еще смелость наших э, радиожурналистов, поскольку на примитивной легкой радиостанции, работать на ключе, можно сказать, в самом расположении своих советских войск, это, конечно, требовало от них не, не дюжины и смелости. Но представьте себе со стороны такую картину. Только что закончилось важнейшее заседание городского комитета обороны и городского комитета партии, и вдруг... Из помещения выскакивают три подозрительных, подозрительных субъекта в форме, на которой не разглядеть знаков различий. Все-таки ноябрь, темно, забрасывают антенны и начинают работать на ключе. Тут ведь могли да, подумать, что это уже, уже вызывают сюда четвертый воздушный флот в полном составе. Но, действительно, это потрясающий пример потрясающей смекалки и верности долгу.
1: Но даже с современной точки зрения это получается фантастическая история.
2: Да. Кстати, и следующая маленькая история, которую мы хотели бы послушать нашим, нашим слушателям, как раз тоже связана с именем Вадима Синявского. Но здесь, правда, сюжет относится к более позднему времени, когда арсенал доступных советским радиожурналистам технических средств существенно расширился. Произошло это в 1945 году, когда в рамках... Освещение последних стратегических операций Красной Армии Берлинской и Пражской, советским радиожурналистам разрешили для передачи оперативных данных подключаться к святая святых военной связи, то есть к помехозащищенным высокочастотным линиям телефонной связи, так называемой ВЧ. Но, разумеется, ВЧ оставалась ВЧ, передать звук в полном объеме она не могла. Давайте послушаем фрагмент подлинный. Записи 1945 года радиорепортаж, передающийся в Москву по ВЧ радиокорреспондентом Лазарем Маграчевым. На прямом проводе Вадим Синявский.
4: Начиная с 1 мая корреспонденты Центрального радио получили от командования разрешение использовать для передачи оперативной информации телефонную линию ВЧ высокой частоты. На одном конце провода корреспондент из Берлина, на другом Москва Вадим Синявский. Тоже военный корреспондент. Он принимает информацию и тут же на ходу редактирует и диктует материал стенографический. Водрузившие над столицей Германии знамя победы. над столицей Германии победы. Налаживают в городе нормальную жизнь. Налаживают в городе нормальную жизнь. Опустили подвалы домов. Опустили подвалы домов. В которые за последнее время.
9: Которые за последнее время совсем переселились немцы, которые в последнее время совсем переселились немцы. Это
4: первые спокойные дни.
9: Это первые спокойные дни за
4: многие годы.
5: Что? За многие годы. За
9: многие годы. А Ага. Через шестнадцать камни мосты через прямые. Ремонтируют мосты через прямые. Это не Аита. Ее каналы, а? И ее каналы. Понятно. Дальше. В центре города. В центре города. Там же еще...
4: Недавно!
9: Там, здесь, не... там недавно
1: шли а Мы хотели поговорить о голосах войны. Технические средства – это, конечно, очень хорошо и здорово. Но мы прекрасно с вами понимаем, что главное оружие – это люди. Ведь войну в эфире вели люди. И мне кажется, что уместно сегодня вспомнить тех людей, чьи голоса стали символом борьбы с врагом. Нашими голосами надежды и победы. Ольга Бергольц, которая вошла в список Геббельса как личный враг и личный враг Германии. Также мы можем вспомнить легендарного диктора Вадима Синявского. Юрий Левитан был объявлен врагом номер один Гитлера, и на него была объявлена охота. Он чуть не погиб, когда во двор радиостанции попала бомба. Его спешно эвакуировали в Свердловск, а потом в Куйбышев. И только в сорок третьем году он вернулся в Москву. А слушатели считали, что он все время находился в Москве.
2: Его голос слушали без преувеличения миллионы, десятки миллионов людей. И в, в памяти большинства свидетелей, участников войны, именно Юрий Левитан остался официальным голосом Советского Форумбюро, голосом, который объявлял вести о наших временных неудачах и ликовал вместе со всей страной, сообщая вести о наших победах. В нашем архиве есть несколько записей голоса Юрия Левитана, и мы хотели бы предложить вам послушать одну из этих записей. Это как раз фрагмент уже упоминавшейся нами передачи Центрального радиовещания СССР в последний час информационного блока, который вставлялся между сводками информбюро в дни самых напряженных и важных сражений на Советско-германском фронте. И та запись, о которой мы говорим, посвящена как раз решающим моментам Сталинградской битвы. Давайте ее послушаем.
3: Последний час. Сегодня, 2 февраля, наши войска сломили сопротивление противника, окруженного севернее Сталинграда, и вынудили его сложить оружие. Раздавлен последний очаг сопротивления противника в районе Сталинграда. 2 февраля 1943 года историческое сражение под Сталинградом закончилось полной победой наших войск.
1: Что значил «Голос Левитана» для людей во время войны, хорошо передают член Комитета ветеранов войны Владимир Гаду и диктор Всесоюзного радио Алексей Задачин. Мы можем с вами послушать эту запись, которая хранится в нашем архиве.
3: Голос Левитана. Все мои... Товарищи, вот здесь я их узнаю по морщинам прожитых лет. Все те, кто помнит Великую Отечественную войну, могут сказать и подтвердить, что знал тогда голос Левитана. Я помню, как настраивали свои самодельные приемники на голос Левитана, он был знаком всем. Как шли сводки с бюро от деревни до деревни, как они поднимали народ на борьбу. Мы помним и тот день, когда он объявил от имени Родины нашей конец войны.
10: Мне доводилось воевать и под Москвой, и под Вязьмой. И я помню, до сих пор помню листовку, которую я читал. Фашисты разбрасывая листовки, где фашисты грозились захватить Москву и сурово расправиться с Левитаном. Ну, мне, конечно, в голову не приходилось, что судьба меня сведет с этим человеком, что я буду работать вместе 30 лет после окончания войны, после окончания театрального института. Вот я сейчас начинаю задумываться, если фашисты такую листовку выпустили, а такую угрозу аливитану, значит это был огромный воин, отличный снайпер, значит это поражал крупнейшие цели нашего врага. Когда я стал диктором всесоюзного радио, и когда я у него многому учился, когда я до последних вот дней видел, как он тщательно готовится к каждой передаче, я поглядел, какой это огромный человек. Это не голос просто у человека, это зов души, это большая убедительность человеческого характера. Гражданина с большой буквы. И еще много раз он подчеркнул, что я простой, скромный труженик, как и все дикторы. Никогда не выпячивался, никогда где-то не обособлялся, никогда э, не ставил себя впереди других. Если кто-то в чем-то нуждался, Юрий Борисович пользуется популярностью и авторитетом где-то вышестоящего руководства, ему не стоило ничего оторваться после ночи и поехать, чтобы кому-то в чем-то помочь, посоветовать, материально помочь и так далее. Нет, это большой человек. И я очень рад, что 30 лет работал вместе с Серебрячей Левитаном.
1: Для Ленинграда голосом-символом стойкости и борьбы был голос Ольги Бергольц, которая в трудное время находит для ленинградцев нужные слова, и своим голосом помогает им выжить и бороться. Тысячи горожан во время блокады собирались вокруг репродукторов, чтобы услышать ее голос. Ее стихи три с половиной года, ее голос, чистый, наполненный удивительной энергией, практически ежедневно звучал в эфире. Поразительные выступления Ольги Бергольц имели такую силу, что враги внесли ее в список советских людей, которые должны были быть расстреляны сразу после взятия Ленинграда. А сейчас я хочу прочитать фрагмент воспоминаний Ольги Бергольц о том, какое значение Радио имело в жизни Ленинградца во время блокады. В августе 1941 -го года, когда последние пути, ведущие из Ленинграда в страну, были перерезаны и заняты немцами, когда кольцо блокады плотно сдавило город, радио стало почти единственным средством общения города со страной. И передача проводилась, несмотря ни на какую обстановку внутри города, был ли обстрел, была ли бомбежка. Было ли то и другое? Передачи происходили ежедневно и начинались словами. «Слушай нас, родная страна, говорит город Ленина, говорит Ленинград». Уже в конце ноября появились на улицах города первые гробы, которые двигались не так, как подобает гробу. Важно, высоко над мостовой. А они ползли на осанках по самому снегу. Один район за другим погружался во тьму, подобную полярной ночи. Иссекала энергия, уходила из города свет, замирало движение. А люди слабели все больше и больше. И уже многие не могли делать длинных переходов пешком. И целыми днями неподвижно лежали под грудой одежд и одеял в темных ледяных квартирах. Третий вечер, почти полного безмолвия в Ленинграде, в радиокомитет начали приходить люди. Из заснеженного недр города страшные люди в тряпичных масках. Почему же замолчало радио? «Знаете, — сказал один старик с палочкой в каждой руке, пришедший откуда-то с Васильевского острова, — если что-нибудь еще надо в смысле стойкости, пожалуйста, еще, и даже с прибавкой можно ждать, но радио, пусть говорит, без него страшно, без него лежишь как в могиле, совсем как в могиле».
2: Фрагмент очень пронзительный и говорящий. Как раз зимой 1941-1942 года в Ленинграде сложилась самая, наверное, тяжелая обстановка, в том числе и с работой ленинградского радио. Вообще-то говоря, трансляция ленинградского, ленинградского радиовещания не прерывалась за всю войну только на три с половиной часа, один день. Да и то это случилось из-за прямого попадания при обстреле в здание радиокомитета. Но в городе ситуация была страшнее, и чем-то чем проще, чем-то Из-за этого еще страшнее. Мы ведь говорили, что радиотрансляционная сеть, репродукторы, питались энергией от своих радиоузлов. А электроэнергии в Ленинграде не хватало. Не хватало топлива, его практически неоткуда было завозить. Топливо, свет давали корабли Балтийского флота, вмороженные в Невский лед. Но они могли использовать свои машины и свои генераторы, прежде всего для работы хлебозаводов. На радио просто не хватало энергии. И репродукторы умолкали. Просто не хватало и напряжения даже для того, чтобы привести в действие слабенький, стенной, слабенькую стенную тарелку. И один за другим районы умолкали на день, два, на неделю, на месяц. Такая ситуация продлится в городе почти до 1943 года. Чтобы ее изменить в конце 1942 года через дорог, по дороге жизни, специально были доставлены пять мобильных дизельгенераторов, которые предназначались специально для поддержания работы радиовещания Ленинграда. Чтобы голос города не умолкал. Чтобы он продолжал звучать, продолжал звать ленинградцев на борьбу и, при, и предупреждать их об опасности, о тех же самых бомбежках и обстрелах которые регулярно обрушивались на этот город. Это Ленинград же у нас, кстати, в книге рекордов Гиннесс. Это единственный город, по которому стреляли самой большой в мире пушки. Предупреждения об обстреле звучали прежде всего в эфире ленинградского радио голосом Ольги Бергольц. Сейчас мы имеем возможность услышать этот, это тревожное оповещение для ленинградцев.
0: Граждане, район подвергается артиллерийскому обстрелу.
6: Движение транспорта по улицам прекратить, населению укрыться.
2: Говоря про Ленинград, какой бы мы стороны деятельности борьбы ленинградцев не коснулись, мы не можем молчать об их массовом героизме и массовом самопожертвовании. Ленинградское радио было не исключением. В штате радиокомитета имелось 540 человек на момент начала войны. 123 из них погибли от обстрелов, выполняя свой долг радиожурналиста в самых разных местах. Им пришлось нести в эфир голос Ленинграда. Кстати, именно с весны 1942 -го года в эфире Всесоюзного радио появилось Говорит Ленинград в ответ на сообщение о том, что сообщение иностранных радиостанций, в том числе германских, финских, что Ленинград вымер, что Ленинград полностью разрушен. Ленинградцы ввели это боевое приветствие всей стране. Именно с этой, с этой фразы начинались все передачи Ленинградского радио, в том числе. Наверное, и та, которую также озвучивала, читала Ольга Бергольц. Праздничное, долгожданное сообщение о прорыве немецкой блокады. Запись именно этого фрагмента передачи Google с Ольгой Бергольц тоже есть в нашей аудиотеке. Мы предлагаем вам услышать и разделить чувства ленинградцев.
6: Ленинградцы! Милые друзья, товарищи по оружию и всем тяготам фронтовой жизни, Блокада прорвана! Поздравляем вас, дорогие! Это еще не окончательная победа, но радостное ее предвестие. Мы соединились со всей страной, говорит Ленинград. Блокада прорвана!
2: И надо сказать, что работники Ленинградского радио после прорыва блокады продолжали работать самым активным образом, новаторски, по-боевому. Именно именно Ленинградском радио был создан даже своего рода новый жанр. Уже после снятия блокады коллектив Ленинградского радио решил, если хотите, увековечить память борьбы своего города и, наверное, своей борьбы, поскольку... В радиокомитете было принято решение о создании радиофильма.
1: Радиофильм – это что такое? Кинофильм? Я понимаю. А что такое радиофильм?
2: В данном случае под фильмом подразумевается смонтированные в рамках единого композиционного плана сюжеты, лучшие радиокорреспонденции, лучшие репортажи, лучшие информационные материалы, которые прозвучали по Ленинградскому радио за период с 1941 по 44 год. Это вообще-то уникальный совершенно проект, он не имел аналогов. Тогда То во всем
1: получается со... звуковой фильм? Да,
2: звуковой, звуков... да, радиопередача. Просто радиопередача, которая по своему замыслу, и по, ну, по своим параметрам скорее ну, походила действительно на полнометражный фильм. Кстати, уже упоминавшийся нами звукооператор Любовь Спектр, в том числе и со своим боевым товарищем-магнитофоном, тоже отметилась участием в этом проекте и оставила короткие, конечно, воспоминания, но все-таки ценные воспоминания о подготовке к реализации данного проекта. Ведь под него пришлось даже создавать специальную оборудованную студию. Давайте послушаем ее рассказ.
5: Она была сделана специально для радиофильма, который записывался в 1944 году, где были собраны самые лучшие репортажи, лучшие выступления. Вел этот радиофильм Виталий Павлович Полицеймака. А сценарий писала Ольга Бергольц, Макогоненко, Свиридов, Маграчев. Я была звукооператором.
2: Мы поговорили. О работе советского радио в годы Великой Отечественной войны довольно подробно рассказали о том, как приходилось работать в радиоэфире, о чем рассказывали радиопередачи радиослушателям, сказали о том, кто стал настоящим голосом советского радио в эти грозные годы. Осталось, в общем-то, не так много найти. Хорошее завершение. И, к счастью, такое завершение у нас есть. Я думаю, что не будет злоупотреблением вниманием наших уважаемых слушателей, если мы предложим им послушать два аудиофрагмента. Первый из них – это фрагмент радиорепортажа, с... радиорепортажа из Берлина фронтовых радиокорреспондентов Павла Мануилова и Аркадия Фрама, записанный в конце апреля 1945 года. Мы, кажется, вспоминали в одной из предыдущих наших, в свое время, в одной из предыдущих наших встреч замечательную песню «Едут, «Едут по Берлину наши казаки». Ну и вот два казака радиоэфира едут по Берлинской мостовой в дни последние дни сражения за столицу Третьего Рейха и рассказывают об увиденном всему советскому народу.
4: Наш микрофон установлен в автомашине, идущей по Берлину. Перед нами раскрывается панорама южной части немецкой столицы. Среди зелени огромная коробка 15-этажного дома. С верхнего этажа этого дома Видна панорама центра Берлина, затянутого сейчас дымом от пожаров. Наши артиллеристы воспользовались этим удобным наблюдательным пунктом и с верхних этажей корректируют огонь своих орудий. Перед нами большие
9: заводские здания авиазавода. На высокой башне центрального корпуса большие часы. Стрелки часов символически остановились на
4: 12. Роковой час германской столицы наступил.
2: И в завершение, последняя аудиозапись, которая, наверное, просто должна подвести итог рассказу о боевой вахте советского радио, потому что это рассказ Тихона Хренникова о последней радиозаписи советских военных корреспондентов, работавших в том числе и для радиоэфиров все годы войны, сделанный. 7 мая 1945 года, не где-нибудь, а на центральной Берлинской радиостанции.
7: 7 мая у Чуйкова был еще заместитель его командующего, был генерал Духанов. Это был интеллигентнейший человек, это был старый офицер, который перешел на службу в нашу армию красную. И 7 мая вот он говорит, знаете, друзья, «Поедемте сегодня на Берлинскую радиостанцию, посмотрим, что там делается. Там наши офицеры вот приглашают нас приехать». Ну вот мы и поехали туда, Вот Костя Симонов, Женя Долматовский, Матвей Блантер и я. И вот мы поехали вместе с генералом Духановым на эту Берлинскую радиостанцию. Ну там нам показали всю эту аппаратуру, мы первый раз увидели магнитофоны. Так... Вообще не знали, что это такое, как это делается. Это были большие ящики. Ну, говорит, мы сейчас запишем вас. Вы поиграете, каждый там, сколько может поэт почитает свои стихотворения, чтобы было на память о нашем посещении вот, этой Берлинской радиостанции. Ну и мы начали, каждый друг друга сменяя. Один споет, потом другой читает, он другой поет, читает, опять менялись. Я не боюсь, по три или по четыре мои песни записали, я сейчас точно не помню. Берлин, 7 мая, 5 часов. В лесу при фантамов. Слова Михаила Исаковского. Музыка моя, Матвея Бланца.
5: Вперед не невесом святой,
7: Ну вот, мы спели, сыграли, ну потом что-то поговорили, морчику попили, там я не помню уже. И поехали обратно домой. Я даже как-то про эту запись, передачу забыл. Потом уж, когда мы вернулись в Москву, через год или два я вдруг говорю, Моте Блантеру говорю, «Куда делался это, когда-то с тобой там пели, читали, читали наши друзья?» Он говорит, «Ты знаешь, что у меня говорит, тоже ничего нет. Это запись есть такого генерала Духанова». А он после войны жил в Ленинграде. Он ушел в отставку, он был уже в возрасте большой. Он говорит, я ему позвоню, у меня есть его телефон. Я позвоню и попрошу его, чтобы он нам дал вот эту самую запись. Просто интересно, уже прошло как несколько лет. Но ну, он позвонил ему, и генерал Духанов сделал несколько копий. И он говорит, вы передайте Василию Ивановичу Чуйкову, чтобы у него было это на память. Берлин 7 мая 1945 года. Я хочу вам исполнить мою песню прощания из кинофильма 6 часов вечера после войны на память о наших совместных путях на Берлин.
10: Прощительники русской земли Прощайте, 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 прощайте Пожарный пылатый
3: Мы уезжаем далече Знаю, увидимся ли мы До встречи, до встречи, до полной победы за вечер, на полной войны до встречи, до победы,
7: до войны. Ну вот, такова вот история этой самой записи.
1: То мы не просто посвятили нашу встречу радио в годы Великой Отечественной войны. Советское руководство по достоинству оценило вклад радио в победу над врагом. И постановлением Совнаркома СССР от 4 мая 1945 года было решено установить 7 мая ежегодным днем радио. Мы поздравляем всех сотрудников радио с этим прекрасным праздником.
2: Фотографии дикторов всесоюзного радио Юрия Витана, Ольги Высоцкой, а также фотографии некоторых технических средств, использовавшихся, советским радиовещанием в годы Великой Отечественной войны, вы сможете увидеть в нашем телеграм-канале.
1: Следующая наша встреча будет посвящена советским морякам. С вами были я, Булавкин Татьяна.
2: И я, Михаил Мураков. Всего вам самого доброго. До новых встреч. До свидания.